0: à regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et euh, on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène de nouveau en Angleterre et plus précisément à pique -mer dans la région du Cheshire. Notre histoire commence avec la famille Rhoda. Lisa et Adam Rhoda ont un enfant, Adam Junior, et pendant de très longues années, ils ne vont pas réussir à concevoir pour agrandir leur famille. Et c'est au bout de 9 ans qu'un miracle va se produire pour reprendre les mots de Lisa. Un deuxième garçon va naître, Alexander, qu'on appelle Alex. Alex, depuis qu'il est bébé, sa mère, elle remarque qu'il est efféminé, comme elle le dit, il prend son maquillage, son sac à main, etc. Donc, quand à l'âge de 13 ans, il lui dit « Maman, faut que je te parle, je crois que je suis gay », c'est loin d'être un choc pour elle ou même pour son mari. Ils acceptent sans aucun problème la sexualité de leur fils. Lisa, c'est même le genre de maman à encourager ses enfants. Elle les encourage à être fiers de ce qu'ils sont, à faire ce qu'ils veulent de leur vie. Alex est donc un gay qui s'assume totalement. Son père Adam, au départ, il est inquiet, non pas de l'orientation sexuelle de son fils, mais du monde extérieur. Alex va en effet subir des moqueries de certains camarades d'école, en général des garçons, mais très vite il va s'entourer de copains, de copines, surtout de copines qu'il va appeler ses besties et elles ne vont pas hésiter à prendre la défense d'Alex quand quelqu'un l'attaque ou quand quelqu'un l'insulte. Alex se crée ce cercle d'amis qui va l'aider à s'épanouir et à passer outre les moqueries des autres. Alex, comme la plupart des jeunes de son âge il est à fond sur les réseaux sociaux il adore son téléphone, il le lâche pas c'est le genre de personne à prendre en photo ou faire une vidéo de tout ce qui l'entoure son réseau social préféré c'est Instagram et moi aussi d'ailleurs, sur son profil il a quand même presque 4000 abonnés, c'est énorme Alex est aussi très présent sur Snapchat ou sur TikTok, où il va poster des vidéos de lui en train de chanter en train de danser, en bref un gamin de 15 ans, tout ce qu'il y a de plus normal. Alex est élève de collège, il va à l'école holmes Chapel et de son temps libre, parfois il aide son père au pub, puisque son père est propriétaire d'un pub qui s'appelle le Bridge Inn. Ça lui fait un petit peu de saut pour financer ses petits plaisirs tels que les fringues. Alex, c'est quelqu'un qui adore s'habiller. C'est un vrai mec de la ville, pourtant il habite dans une toute petite ville, ou même un village. Un profil... Très différent et même à l'opposé de celui de Matthew Messon. Matt Messon est un jeune homme de 18 ans qui habite Hollerton, une autre petite ville qui se situe à environ 12 km de Picmer. Matt, c'est un vrai garçon de la campagne, il est fils de fermier. Il grandit dans une immense maison qui vaut plus d'un million de livres sterling, donc au sein d'une famille aisée, une famille chrétienne très pratiquante qui va à la messe tous les dimanches matins. Matt étudie l'ingénierie agricole, et à côté de ça, il travaille à temps partiel comme apprenti mécanicien. De son temps libre, il aime entre autres aller pêcher avec son père, dont il est proche. Ça étonnera donc tout le monde que deux personnalités aussi différentes, et qui ne fréquentent pas les mêmes cercles, se rencontrent rencontre qui ne se serait jamais faite sans les réseaux sociaux. Un jour, Alex ajoute Matt en ami sur Facebook, et tout excité, il le raconte à une de ses besties, une de ses meilleures amies qui s'appelle Georgia. Georgia, elle est dans la classe de Matt, donc Alex, il lui en parle, il a des papillons dans le ventre, il lui raconte que ça a commencé par des messages anodins du type « Salut, ça va », puis c'est vite passé au flirt. Georgia, elle est très étonnée, elle ne pensait pas du tout que Matt était gay ou bisexuel, elle n'a jamais rien remarqué chez lui qui allait dans ce sens, mais bon, ça peut arriver que ton guédard soit défectueux. Perso, le mien, il marche jamais, donc ça arrive. Quoi qu'il en soit, elle et les autres amis d'Alex, elles sont contentes pour lui quand il leur annonce qu'il commence à ressentir de fortes émotions envers Matt. Il n'a jamais eu de petit copain avant, c'est son premier, donc tout le monde est sur un petit nuage, et surtout Alex. Les messages qu'il s'envoie avec Matt, très vite, ça va devenir de nature sexuelle. Un soir, en rentrant d'un pub, avec un petit coup, dans le nez, Matt envoie une photo de lui à Alex. Cette photo, c'est euh, une photo de son matériel. D'après les amis d'Alex, il va le prendre plutôt à la rigolade. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, donc il prend ça à la rigolade. Ensuite, Matt va monter d'un niveau. Cette fois, il envoie une vidéo de lui où il est en train de se soulager. Les vidéos et les photos qui sont envoyées, c'est via Snapchat application de Bicelard. Matt a 18 ans, Alex en a 15, l'âge du consentement au Royaume-Uni c'est 16 ans, donc Matt c'est un petit malin, ou plutôt c'est un petit vicieux, puisqu'il utilise Snapchat exprès pour ne pas laisser de traces. Mais Alex aussi c'est un petit malin, puisqu'il enregistre les photos et les vidéos qui lui sont envoyées. Je ne sais pas si envoyer du contenu explicite c'est répréhensible par la loi au Royaume-Uni, euh, par contre ce qu'il laisse c'est une relation sexuelle entre une personne majeure et une personne qui n'a pas, euh, pas l'âge du consentement. Et c'est ce qu'il va se passer entre les deux jeunes hommes. Ils vont être intimes à plusieurs reprises, dont une fois chez Alex, alors que sa mère est absente. Comme par hasard, ce jour-là, elle rentre plutôt que prévu, et elle les surprend presque sur le palier. Elle aperçoit en haut des escaliers Matt, qui est en compagnie de son fils, et son instinct de mère lui fait sentir que quelque chose ne va pas. Alex lui dit que Matt est un ami, ça lui paraît étrange, puisque tous ses amis, elle les connaît, et celui-là, elle ne l'a jamais vu. Lisa met alors en garde son fils. Elle lui dit de ne pas traîner avec ce garçon, mais Alex, a 15 ans, quand tu es un ado de cet âge-là, bah, tu fais pas toujours ce que tes parents te disent de faire. Un jour du mois de novembre 2019, Alex cherche le compte Instagram de Matt, il voudrait l'ajouter en ami, et ce qu'il va découvrir va le bouleverser. Matt... A une petite amie. Elle s'appelle Kathleen Lancaster, ils sont ensemble, et ce depuis même deux ans, Alex est dévasté. Il refuse de parler à Matt tant qu'il n'a pas informé la jeune femme, qui probablement ne se doute de rien. Matt lui dit « Écoute, laisse-moi gérer, ça te regarde pas », et voyant qu'au bout de quelques semaines, la situation n'a pas changé, Alex décide de contacter la jeune femme. Via les réseaux sociaux, alors il me semble que c'était via Instagram, il lui envoie un message dans lequel il lui demande « Tu sors avec Matt ?» Elle répond que oui, et Alex lui dit « Écoute, faut que tu saches que depuis deux trois semaines, il essaie de me contacter. » Évidemment, il lui donne plus de détails, et Matt va être mis au courant de cet échange entre sa petite amie officielle et son à côté. Furieux, il demande à Alex « Pourquoi tu parles avec ma copine ?» Alex lui répond « bah c'est pas bien ce que tu lui fais, cette fille elle t'aime » et il lui répète à deux reprises « cette fille elle t'aime vraiment, en gros ça se fait pas ce que tu fais ». Ensuite Matt il tente de rassurer Alex, il lui dit « écoute avec cette fille il ne s'est jamais rien passé, euh, dans le sens on n'a jamais couché ensemble, je suis avec elle mais c'est juste pour ma famille, je suis gay à 100% mais euh, ma famille ne l'accepterait pas donc c'est juste pour les apparences ». Alex lui répond « ne me mens pas, si tu continues je vais mettre ton zizi ». Enfin, elle dit pas ton zizi, mais euh, c'est l'idée. Je vais mettre ton zizi en story, sous-entendant en story euh, Snapchat ou Instagram. De l'autre côté, Matt ment à sa petite amie et lui dit que c'est Alex, le menteur. Ils sont pas ensemble, il est pas gay, il est hétéro à 100%. Kathleen elle n'y croit pas. Une seconde, elle décide de rompre avec Matt une décision qu'elle avait prise de toute façon au moment où elle a reçu les messages d'Alex, l'informant de la situation. Et c'est là qu'on a divergence sur un élément important, de cette affaire, je te donne les deux versions et je te laisse décider laquelle te paraît la plus probable, mais attends quand même jusqu'à la fin de la vidéo pour te faire un avis, puisque faut avoir, euh, avoir l'ensemble des faits. À ce moment-là de notre histoire, dans une première version, Matt va supplier Alex d'arrêter de parler avec sa copine. Alex refuse, Matt, désespéré, lui aurait proposé alors de l'argent, il lui aurait donné la somme. 50 livres. Enfin, il lui a envoyé la somme de 50 livres puisque c'est un fait avéré qui a été vérifié. Et dans une deuxième version, c'est Alex qui aurait demandé de l'argent à Matt pour qu'il achète son silence, c'est-à-dire pour qu'il ne publie pas les photos de lui en story, enfin sur les réseaux sociaux, et qu'il dévoile qu'ils ont eu une relation sexuelle. Et donc qu'il est soit gay, soit bisexuel. Sur la suite, par contre, il n'y a pas... De divergence, Matt continue d'envoyer de l'argent à Alex. Ça a commencé par 50 livres, ensuite 100, ensuite 150, 200. Il y a même eu un virement en une fois qui a été fait qui était d'un montant de 700 livres. Les amies d'Alex, elles sont au courant. Il y a même une d'entre elles qui lui dit « tu joues avec le feu ». Une autre lui demande un jour « et s'il arrête de te payer, tu vas faire quoi ?» Et Alex lui répond « j'appellerai » la police, et Matt sera alors dans la liste des délinquants sexuels, enfin des criminels sexuels. Je le rappelle, l'âge du consentement, c'est 16 ans, donc ce que Matt, il fait, c'est interdit par la loi. Le 12 décembre 2019, Alex est en appel FaceTime avec une amie et lui raconte que ce soir, il a prévu d'aller dîner avec Matt, et après ça, Matt lui a proposé de l'emmener dans un endroit spécial dans la forêt. J'aime pas trop cette fin de phrase, un endroit spécial dans la forêt on dirait le titre d'un film d'horreur. Et même sa copine lui dit comment ça, un endroit spécial dans la forêt. Et Alex lui dit en rigolant, ouais, je sais pas, c'est vrai qu'il y a rien de spécial là-dedans. Alex met fin à la conversation téléphonique avec son ami, il se prépare, il dit au revoir à sa mère et il part pour son rendez-vous spécial. Plus tard, à 21h, sa mère, Lisa, est au restaurant, elle est avec... Une amie, et elle tente de joindre son fils pour le prévenir qu'elle est sur le chemin du retour. Elle tombe sur sa messagerie, mais ça arrive que le téléphone d'Alex soit sur répondeur avant qu'elle puisse la voir, donc elle se dit qu'elle restera plus tard. Arrivée à la maison, elle constate qu'il n'est pas là, elle tente de le joindre à nouveau, et encore une fois, elle tombe sur son répondeur. Elle téléphone cette fois à Georgia, chez qui Alex a dit qu'il allait passer la nuit, il n'y est pas, et elle se rend compte qu'il n'avait Jamais eu l'intention de passer la nuit chez son ami. Lisa contacte ensuite Esmé, une autre amie du groupe. Est-ce que mon fils est avec toi Non, il n'est pas là. Évidemment, Lisa commence à s'inquiéter. Où est son fils Tout le monde cherche Alex. Ses amis ne perdent pas de temps. Elles postent des messages sur les réseaux sociaux. Alex a disparu. Merci de contacter ce numéro. La publication du compte Facebook de Georgia va même atteindre plus de 200 000 les parents d'Alex, Lisa et Adam de leur côté signalent la disparition de leur fils à la police et ils se battent presque avec eux puisqu'ils n'ont pas l'air de prendre cette affaire au sérieux. Quelques heures plus tard, Adam, le frère d'Alex, apprend ce qu'il se passe via la publication Facebook de Georgia. Son frère a disparu. Il appelle immédiatement son père qui lui confirme et qui lui demande aussi t'as entendu parler des Russes Adam senior reçoit en effet des messages via Instagram, de comptes avec des noms russes. Et dans ces messages, on lui dit « On a ton fils, il est enfermé dans un camion, on l'a drogué et on va le tuer. » Le tout accompagné d'insultes sur l'orientation sexuelle d'Alex. Après Adam Senior, ce sont les amis du jeune homme disparu qui vont recevoir le même type de messages on va le tabasser jusqu'à ce qu'il ne soit plus gay. on va le vendre, on a plusieurs acheteurs potentiels, et au passage les amis d'Alex elles sont insultées sur leur physique, elles sont aussi menacées. Elles vont doubler d'efforts dans leur recherche, elles vont se séparer, se rendre à différents endroits, elles vont aller dans des coins reculés, même dans des granges, enfin tout ce qui est un peu obscur, dans l'espoir de trouver Alex prisonnier. Bien sûr, elles contactent aussi la police pour signaler tous ces comptes Instagram qui les menacent, qui les insultent et qui prétendent détenir Alex. Lisa, la mère d'Alex, de son côté, elle est persuadée que ces messages, c'est juste des petits imbéciles qui trollent. Elle est persuadée que les Russes ne détiennent pas son fils. Plus tard, dans la soirée, aux environs de 23h, Georgia décide de contacter Matt. Elle lui envoie un message dans lequel elle lui dit « tu es la dernière personne à avoir vu Alex ». Où est-il Matt répond qu'il l'a déposé à la gare de holmes Chapel à 18h puisqu'il devait prendre le train pour rejoindre des amis à Manchester. Il ne l'a pas vu depuis. Georgia lui demande alors s'il lui a donné des noms, euh, ce qu'il t'a dit qu'il allait rejoindre à Manchester. Matt répond que non. Et Georgia, elle est très étonnée puisque ses amis en question, elle ne les connaît pas. Et c'est bizarre puisqu'elle est très proche d'Alex, il se raconte tout. Cependant, elle n'a pas... De doute sur les dires de Matt, il est dans sa classe, elle le connaît, donc elle a confiance. Lisa est maintenant complètement paniquée, elle qui croyait son fils en sécurité chez une amie pour y passer la nuit, elle n'a aucune idée d'où il peut être. Il est maintenant minuit passé, tout le monde est encore debout, les amis d'Alex, bien sûr ses parents et son frère. Et une des amies d'Alex, qui s'appelle Yasmine, elle va faire la détective, et elle va voir ce qu'elle peut découvrir sur Internet. Elle commence par vérifier les horaires des trains au départ d'Holmes-Chapelle, en direction de Manchester. Elle vérifie aussi les horaires de trains retour, et ce, même si personne n'y croit à cette histoire de euh, « il est parti voir des potes à Manchester »,« potes dont personne n'a jamais entendu parler ». Yasmine regarde ensuite les dernières publications Snapchat, D'Alex, il est dans une voiture, il a l'air d'être au milieu de nulle part. Malheureusement, elle ne voit pas la personne qui est en sa compagnie, la personne qui conduit le véhicule. Elle voit juste des routes au milieu des champs. De son côté, Georgia, cette fois, elle téléphone à Matt. « Où est Alex ?» Tu dis l'avoir déposé, mais il est où Ça fait des heures que personne n'a de nouvelles. Il lui répète la même chose, qu'il ne l'a pas revue depuis qu'il l'a déposé à la gare. Et c'est maintenant au tour de Lisa, la mère d'Alex de téléphoner à Matt. Il ne décroche pas, il ne répond pas, et pourtant, ça sonne. Elle lui envoie un message. Décroche, c'est Lisa, la mère d'Alex Roda. J'appelle la police. Là, voilà, Matt, il rappelle direct. Lisa, désespérée, bien sûr, elle demande où est son fils. Matt lui répond encore une fois ce qu'il a dit à tout le monde, qu'il l'a déposé à 18h à la gare d'Holmes-Chapelle. Il ne l'a pas revu depuis, il ne sait pas où il est. Il lui a même proposé à Lisa de la rejoindre dans les recherches, puisque lui aussi est inquiet. À environ 2h du matin, toujours aucune nouvelle, le téléphone d'Alex est éteint. Kathleen, l'ex-petite amie de Matt, elle est elle aussi contactée par l'entourage d'Alex pour savoir si elle a des informations. Elle téléphone à Matt qui va lui dire « Hier, il m'a appelé, il m'a saoulé. » pour que je le dépose quelque part en voiture, et je l'ai emmené dans un pub à holmes Chapel. C'est bizarre, à elle, il lui dit pas « c'est la gare », il lui dit « c'est un pub ». Kathleen, elle est quand même euh, affolée. Elle lui dit euh, « tu sais que la police est impliquée, c'est très sérieux ce qui est en train de se passer », et elle constate que Matt, ça n'a pas l'air de l'alerter plus que ça, comme s'il savait quelque chose, dira-t-elle plus tard. Et Matt va lui répondre « j'aurais pas dû le déposer, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça ». Matt reçoit alors un SMS « de la police, bon, euh, j'ai trouvé que c'était moyen, un hein, SMS, ils auraient quand même pu se déplacer. Dans ce SMS, en gros, on lui demande de se rendre au commissariat pour témoigner sur la disparition d'Alex Roda. Et qu'est-ce qu'il fait, Matt, quand il reçoit ce SMS Il va dans les bois. Pour faire quoi Je te dis ça plus tard. Quelques heures plus tard, à 7h40, un corps va être retrouvé par des agents de propreté. S'agit-il d'Alex Sur les lieux, les enquêteurs vont trouver des traces de sang qu'ils vont suivre et ces traces vont les mener vers une ferme. Cette ferme qui est donc à proximité semble être l'endroit que le tueur a choisi pour se laver du sang de sa victime. Pendant ce temps, les amis d'Alex sont convoqués au commissariat, pensant qu'on a besoin de leurs témoignages, pour les recherches qui sont toujours en cours, elles sont sur le point d'apprendre que leur meilleur ami est mort. Le corps qui a été retrouvé est identifié, il s'agit bien d'Alex Roda. Son visage est défiguré, le bas de son corps est nu, il est face vers le sol, recouvert de sang et de terre. Évidemment, les soupçons se portent sur la dernière personne à l'avoir vu vivant, Matt Mason. La police le recherche activement. Il sera arrêté par un barrage policier, barrage qui justement avait pour but de retrouver ce suspect. Matt est appréhendé sur l'autoroute 41. On lui demande de sortir de son véhicule, les mains en l'air, mais il n'obtempère pas. Les policiers sont contraints de briser sa vitre pour procéder à son arrestation. Et tout de suite, ils vont constater que Matt présente des traces de griffure sur le côté gauche de son visage. Il a aussi du sang séché sur les mains, sur les doigts. Et plus tard, on découvre qu'il a également des traces de griffures dans le bas du dos. Et pendant son interrogatoire, voilà ce que Matt va dire. Oui, la veille au soir, il avait rendez-vous avec Alex. Ils se sont rendus dans les bois, mais pas pour des activités nocturnes comme tout le monde le croit. En tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Matt. Ce qu'il voulait, c'était demander à Alex d'arrêter de lui faire du chantage. Alex menaçait de dévoiler son homosexualité ou bisexualité à tout son entourage. Il menaçait de poster des photos intimes de lui sur les réseaux sociaux. Il lui demandait de l'argent pour acheter son silence et Matt n'avait plus les moyens. Il a puisé dans ses économies, il a emprunté à des membres de sa famille, à ses amis. Les 700 livres qu'il a donnés en un seul virement, c'était un emprunt fait auprès de sa grand-mère. Au total, il lui a versé plus de 2000 livres. Et surtout, Matt explique qu'il n'en pouvait plus de cette situation. Il n'en dormait plus la nuit. Arrivé dans les bois, Alex s'est mis à genoux. Il a commencé à déboutonner le jean de Matt. Mais Matt a refusé et il lui a dit « Je n'ai plus d'argent à te donner ». À ce moment-là, ils se sont disputés. Alex lui a dit « Je vais te détruire socialement et financièrement ». Il l'a ensuite physiquement agressé. Il lui a sauté dessus. Il l'a frappé avec une clé à molette, il lui a mis un coup avec cette clé à molette. Il l'a ensuite poussé. Matt s'est retrouvé par terre. La clé à molette lui est tombée des mains, donc Matt l'a saisie. Il a frappé Alex en retour à seulement deux reprises, mais il n'a fait que se défendre, c'était de la légitime défense. D'ailleurs, il précise une chose importante, c'est que quand il est parti, Alex respirait encore. Matt précise également aux enquêteurs qu'il est membre de l'association des jeunes fermiers, c'est un groupe assez conservateur. Il ne voulait pas que ni eux ni sa famille ne sachent qu'il a couché avec un homme, chose qu'il considère comme une erreur de parcours. Si l'association venait à apprendre ce qu'il s'était passé, il ne l'accepterait plus. J'avais honte de ce qu'il s'était passé, dit-il. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Je n'ai jamais eu de problème avec ma sexualité avant. J'ai toujours été hétérosexuelle et j'ai toujours été avec des filles. Après qu'Alex ait commencé à m'envoyer des messages, j'ai eu des doutes, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si j'étais peut-être bi. En détention provisoire, Matt reçoit la visite de son ex-petite amie, Kathleen. Ils ne sont plus ensemble, mais ils restent en bon terme. Perso, je trouve ça chelou, mais bref. Et là, on va discuter des, des trouvailles de l'enquête, hein, puisque t'imagines bien qu'elle qu diffère hein, de ce que Matt nous a raconté. On va commencer par le commencement. Google. Il se trouve que notre charmant fermier s'est rendu sur Google, quelques jours avant le drame, le 6 décembre pour être exact, et il y a fait des recherches fort intéressantes. Comment tuer quelqu'un Comment empoisonner quelqu'un Comment pousser quelqu'un du haut des escaliers Bon, celle-là, je ne sais pas si forcément fallait qu'il cherche sur Google, la réponse est quand même assez facile. Et il a également fait des recherches sur les enfants disparus de la région, enfants disparus mais jamais retrouvés, hein. précision euh, très importante, « Matt, il aime bien les affaires non résolues ». Et ce que Matt va répondre, tu vas t'apercevoir que Matt, c'est le genre de personne qui a réponse à tout. Et j'avoue que la plupart de ses réponses sont assez pertinentes. Il ne va pas aller chercher des trucs farfelus, des trucs tirés par les cheveux. Il donne certaines réponses, c'est à se demander s'il est sincère. Il répond aux enquêteurs que les recherches Google, il les faisait pour lui-même. Il en est arrivé à un tel état de désespoir qu'il voulait mettre fin à ses jours. Alors je dois avouer que être gay, être fermier, fils de fermier, dans un petit village, je ne sais même pas si c'est une ville, je crois que c'est un village, je peux concevoir que c'est une situation délicate, difficile. Faire un coming out si tant est une personne veuille le faire, voilà, c'est pas évident. Et surtout c'est quelque chose... Qui, qui appartient à, à la personne concernée. Personne n'a le droit de faire son coming out à sa place. Donc tu dis, euh, ouais, ça, ça paraît quand même euh, crédible, c'est possible qu'ils disent la vérité. Concernant les recherches sur les enfants disparus, Matt va répondre qu'il adore le true crime. C'est vrai que c'est hyper euh, tendance. En ce moment, sur Netflix, il y a que ça. Sur YouTube, on est euh, 1000 euh, nouvelles chaînes à être nées euh, dans ce domaine. Donc encore une fois, une réponse qui paraît... Euh, pas suspecte, quoi. Une autopsie de la victime est réalisée, bien sûr, et on découvre qu'Alex a reçu non pas deux, mais quinze coups au moins sur la tête et sur le corps, dont un qui s'est avéré fatal, car il a perforé son crâne, atteignant son cerveau. Monsieur Réponse à tout va nous sortir « J'ai perdu tout contrôle », ce qui, au passage, est une stratégie de défense admissible dans un procès. Matt va donc dire qu'il ne se rappelle pas du nombre de coups qu'il a apporté, hein, il était hors de lui, il était dans un état second. La police lui fait ensuite remarquer qu'ils ont trouvé un mégot de cigarettes près du corps d'Alex. Matt, qui a omis ce, ce détail, qui ne le met pas sous une lumière infavorable, hein, évidemment. il se rappelle avoir fumé une clope hein, après l'effet. Il était en état de choc après qu'Alex soit tombé, à son tour il est tombé sur les genoux, choqué, ce qu'il venait de faire. Il est allé chercher son paquet de cigarettes dans la voiture, il est revenu près du corps pour la fumer, Un détail morbide, mais bref. Il est resté là environ 15 minutes et puis il est parti. Toujours en état de choc, il s'est rendu dans une ferme à proximité qui se trouve appartenir aux parents d'un ami à lui comme par hasard. Il s'est lavé du sang de sa victime et puis il est allé au pub. Il s'est rendu dans un pub appelé le Red Lion, hein, le, le lion rouge, c'est très à propos comme diraient les anglais. Donc il s'est rendu au Red Lion à Picmer où il y a retrouvé des amis avec qui il a bu un coup. Un de ses amis lui a d'ailleurs fait remarquer qu'il avait du sang sur ses chaussures, ce à quoi il a répondu qu'il avait euh, saigné du nez euh, il y a quelques instants. Ce mec a un sens de, bah, pas un sens de la répartie, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça, mais euh, il trouve tout, tout de suite des réponses qui sont tellement mais, cohérentes que tu te, tu, tu te reposerais même pas de questions derrière. C'était, ça m'a troublé, ça m'a perturbé. En plus, il est sous une pression que j'arrive même pas à imaginer, et, et il se tire d'affaire comme ça. Il est, euh, il est trop euh, fort, fort entre guillemets, hein, puisque, c'est un talent qu'il aurait pu utiliser autre part, je sais pas, agent du FBI par exemple, bref. Après le Red Lion, Matt est allé dans un autre pub, le Golden Pheasant à Plumet, pour y retrouver des amis de l'association des jeunes fermiers. Il a bien pris soin de prendre des selfies dans les deux pubs pour consolider son alibi, et autre chose qu'il fera aussi pour consolider son alibi, c'est qu'il prendra une photo de lui, torse nu, photo qu'il enverra, à Kathleen, même s'ils ne sont plus ensemble. Le lendemain matin, il lui envoie une autre photo de lui, avec euh, un petit message qui dit euh, « je ne sais plus ». Mais euh, voilà, en fait, il s'est levé le matin, comme si de rien n'était. L'élément qui, à mon sens, incrimine Matt sans équivoque, c'est la clé à molette. Tu as dû sûrement te demander d'où elle est bien, cette clé à molette. Alex a soi-disant frappé Matt le premier, ça veut dire donc qu'il l'avait avec lui, mais d'où vient-elle Ça peut pas être Alex qui l'a apporté avec lui, puisque ce soir-là, dans sa tête, il sortait pour un rencard. Matt confirme à la police que cette clé à molette, elle lui appartient, elle est à lui. Il ne l'a pas achetée pour le meurtre, cependant. Elle a été achetée il y a plusieurs mois, avant même qu'il ne rencontre Alex. Et c'est un élément qui sera confirmé par l'enquête. Il l'a apporté avec lui ce soir-là, seulement pour faire peur à Alex, mais il n'avait aucune intention de l'utiliser. En sortant de la voiture, il l'a caché dans sa manche droite et en fait il dit qu'il avait peur d'Alex, il se sentait intimidé par lui, par sa taille, son poids, il est grand, il est costaud. La clé à molette est retrouvée dans le coffre de la voiture de Matt, ainsi qu'un sac qui contient une veste appartenant à Alex. C'est dans des moments comme ça que tu comprends que certains criminels qui, qui peuvent paraître très intelligents... Ils ne le sont pas forcément. Le téléphone d'Alex ne sera jamais retrouvé. Matt, en quittant la scène du crime, l'a retrouvé sur la banquette arrière de sa voiture et il s'en est débarrassé sur la route en le jetant par la fenêtre. Une zone d'ombre persiste. C'est le fait qu'on n'ait aucune preuve concernant l'origine des paiements, c'est-à-dire qui des deux a proposé slash demandé. Matt dit que c'est Alex qui lui a demandé de l'argent en premier. C'est lui qui lui a demandé de lui donner... 50 livres. L'entourage d'Alex dit le contraire. C'est Alex qui s'est vu proposer de l'argent par Matt pour acheter son silence. Alex était jeune, naïf, c'était de l'argent facile, il a accepté sans comprendre les conséquences derrière. C'est pas quelque chose qu'on devrait lui reprocher vu son jeune âge, il n'a que 15 ans. C'est Matt, l'adulte, dans cette histoire, il savait très bien ce qu'il faisait. En tout cas, c'est ce que dit la famille d'Alex. Malheureusement, sans preuve, c'est impossible à confirmer, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on a bien un message qui a été envoyé par Alex pour demander de l'argent à Matt. Donc on sait qu'au moins une fois c'est Alex qui est à l'origine de la demande, pas de la demande originale, mais au moins d'une des demandes d'argent par la suite, qui est l'instigateur de ces échanges monétaires, on ne le saura sûrement jamais. Encore une raison de ne pas utiliser Snapchat. Le procès sera retardé à deux reprises. Une première fois à cause des restrictions Covid, puisqu'en effet il devait avoir lieu en avril 2020, il est reprogrammé dans un premier temps au 30 septembre, mais encore une fois, il est retardé puisque cette fois, c'est Matt qui est placé en quarantaine. Il est entré en contact avec un autre détenu qui a été testé positif au Covid. Le procès a donc lieu en décembre 2020 et il se terminera en janvier 2021. Matt plaide non coupable, il plaide la légitime défense et la perte de contrôle, c'est d'ailleurs avec cette affaire que, que j'ai découvert que c'était une, une stratégie de défense, la perte de contrôle. Au début du procès, il va se passer quelque chose qui aurait été drôle hein, si c'était pas une situation tragique. On constate que Matt, il parle d'une façon très particulière, comme s'il avait un retard mental. Pas besoin de faire une évaluation psychologique pour vérifier s'il a un retard mental, si c'est bien sa façon naturelle de s'exprimer. On va fouiller ses réseaux sociaux et on va très vite s'apercevoir qu'il s'exprime d'une façon tout autre. Donc, bien tenté, Matt, mais euh, non seulement ça passe pas, mais en plus, tu montres un côté fourbe et prêt à tout pour te sortir d'affaires. Donc, euh, c'est très mal commencé. Et tant qu'on est sur le sujet de, de tout faire pour se tirer d'affaires, je vais te révéler ce que Matt a fait après avoir reçu le SMS de la police lui demandant de venir au commissariat. Ce que les enquêteurs pensent, c'est que Matt est retourné dans les bois pour tenter de se débarrasser du corps d'Alex. Il n'y est pas parvenu puisque Alex est grand, il est costaud, donc il n'a pas réussi à porter son corps pour l'amener dans le coffre de sa voiture. Et ce que Matt va dire à ça, c'est que non, non, il n'avait pas l'intention de se débarrasser du corps. Ce qu'il voulait, c'était le mettre en évidence. Il voulait qu'il soit retrouvé facilement, donc euh, voilà, il l'a placé de façon à ce que quelqu'un le trouve très vite. Si c'était vrai, euh, en fait, il, il aurait appelé la police, même euh, ne serait-ce que de façon anonyme pour signaler qu'il y a un corps, euh, voilà, à tel endroit. Donc voilà, celle-là, celle -là, elle est trop grosse, elle passe pas. Je te laisse juste imaginer les parents, les amis d'Alex qui découvrent pendant l'enquête et qui entendent à nouveau pendant le procès qu'Alex a souffert, qu'il a agonisé devant ce tueur au sang-froid qui a calculé et préparer son geste. Après 9h30 de délibération, 10 des 12 membres du jury déclarent Matt Mason coupable de meurtre au premier degré. 10 sur 12, hein, donc majorité écrasante. Le juge Steven Everett, en s'adressant à Matt, dira ⁇ Vous avez été condamné car il y avait tellement de preuves. Tout au long du procès, vous avez essayé de vous en tirer à bon compte. ⁇ Matt est en larmes à l'annonce du verdict, ainsi que la famille d'Alex et également deux membres du jury. La famille Roda est soulagée à l'annonce du verdict. Le père d'Alex déclare à la sortie du tribunal que Matt a fini par avouer le meurtre à l'issue du procès. Mais il a quand même ressenti le besoin de traumatiser tout le monde par ce procès uniquement pour voir sa sentence réduite. Il n'a pas envisagé une seconde à quel point ça pouvait être douloureux pour nous ou même pour sa famille à lui. Il est égoïste, froid et calculateur a aucun moment, il n'a montré de compassion ou de remords, sauf pour lui-même. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes soulagés par ce verdict, déclare la famille d'Alex. La sentence est prononcée le 25 janvier 2021. Matt est condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 28 ans. Dans la salle d'audience, tout le monde fond en larmes. Matt Mason aussi, hein, le, le pauvre, il est sûrement très triste de devoir aller en prison pour n'avoir fait... Que se défendre. Il fera appel de cette décision de justice et sa peine sera réduite à 26 ans. Le juge a enlevé deux années parce qu'en effet, il n'avait pas pris en considération deux éléments. Le fait que Matt n'ait aucun antécédent judiciaire et également son jeune âge. Je rappelle qu'il a 18 ans au moment des faits, donc en décembre 2019. « Nous n'aurions rien accepté d'autre. » Sous-entendant la sentence prononcée, dira Adam Senior, Nos prières ont été entendues. » Justice a été rendue. Le seul moment où Matt est un peu ému pendant le procès, c'est quand il parle de Kathleen, son ex-petite amie. Les funérailles d'Alex Roda se déroulent à l'église Saint-James, à Aldem, et à son école où il était très apprécié par la plupart, une minute de silence est observée. Bon, pour conclure, je, je, je le dirai jamais assez, hein, rien ne mérite qu'on se fasse tuer d'une manière aussi brutale en plus. Le visage d'Alex apparemment était méconnaissable. Cela dit, je pense quand même que Matt avait réellement peur que soit révélé son, son secret de... De bisexualité ou d'homosexualité. Encore une fois, le coming out d'une personne lui appartient à elle, à personne d'autre. Et surtout pas quelqu'un qui est aussi gay et qui donc comprend les, les implications que, que peuvent avoir une, une telle révélation. Cela dit, Alex est très jeune, il a 15 ans, et il a très bien vécu lui au sein de sa famille euh, le fait de faire son coming out. Donc il a peut-être pas, euh, il saisit peut-être pas le truc. Matt, il veut explorer sa sexualité, il est jeune, il a 18 ans. Ok, fais ce que tu veux. Mais ne le fais pas quand t'as une meuf, et surtout ne le fais pas avec un jeune de 15 ans, un, un adolescent. Même si Matt était, était sincèrement euh, terrorisé à l'idée qu'on qu puisse découvrir ce secret, ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de calculateur, c'est un manipulateur et un menteur. Et c'est quelqu'un de violent. Chose que euh, Alex n'était absolument pas, c'était tout le contraire même. Sa mère donne euh, un exemple dans, dans un documentaire qui a été fait sur, euh, sur cette affaire, elle donne l'exemple d'une mouche par exemple, ou d'une araignée euh, qui est dans la maison. Alex il la tue pas, il demande à quelqu'un de la faire sortir de la maison. C'est probablement une des raisons pour lesquelles personne n'y a cru à cette histoire de euh, Matt se sentait physiquement menacé par Alex juste parce qu'il était grand et costaud, c'est pas parce que t'es grand et costaud que, que t'es menaçant. Je suis convaincue personnellement qu'il est allé chercher Alex chez lui ce soir-là, avec la promesse de, de l'argent, de sexe, avec un plan bien précis dans sa tête de ce qui allait se passer ce soir-là. La clé à molette dans la manche de, de sa veste, son manteau, je sais pas ce qu'il portait ce jour-là. Les recherches qu'il a faites sur Google. Et ce qui est, à mon sens, le plus, le plus flagrant dans, dans ce qui prouve la culpabilité et le, le côté calculateur et, et manipulateur de, de maths, c'est ce qu'il a fait après les faits, C'est ce qu'il a fait après avoir tué Alex. Il a fumé une clope. normale Il est parti se laver dans la ferme d'un pote. Normal. Il est parti dans deux pubs différents pour préparer un alibi, il a envoyé une photo de lui torse nu à sa copine. Je veux dire, quand t'es en état de choc parce que tu viens de tuer quelqu'un, comment t'arrives à autant calculer les choses, à autant prévoir les choses pour échapper à la police Quand t'as tué quelqu'un par accident et que t'es en état de choc, je sais pas, est-ce que t'es capable de réfléchir comme ça je, je, je crois pas. Ou peut-être que si, mais en tout cas ce qu'il a fait, enfin les actions après les faits, c'est celle de quelqu'un qui a tué volontairement. et Quelqu'un qui est organisé, c'est le type de tueur. D'ailleurs le juge l'a dit lui-même, le fait que Matt apporte une arme avec lui, la clé à molette, c'est principalement ce qui a permis de décider de la peine maximale, qui est de 25 ans. Et au cours du procès, il y a trois années qui ont été ajoutées. C'est comme ça qu'on est arrivé à un total de 28, qui a été certes réduit à 26 après, mais c'est 28 qui a été décidé au départ. Sans parler de, du, du, du cinéma... Pendant le procès, enfin euh, tout, tout ce que Matt a fait du début à la fin, le fait de pas obtempérer avec la police, etc. Enfin, C'était clairement que pour éviter d'aller en prison ou de, euh, comme le juge l'a dit, réduire sa sentence. Voilà qui met fin à cette euh, tragique histoire et on passe au, au random item, j'ai bien envie ce soir. On va égayer avec un peu de couleur. Comme tu le sais... Je suis une artiste peintre de renommée mondiale. Je me suis décidée à acheter de la gouache, puisque je regarde énormément de chaînes d'artistes, de peintres, de gens qui dessinent. j'en mettrai quelques-unes en description si ça t'intéresse. Mon grand favori, c'est ADC Art Attack. Je kiffe ce mec, il fait des trucs mais vraiment de ouf, je regarde toutes ses vidéos. J'adore aussi Art pour n'en citer que deux. Et je pense que du coup d'après mes, mes visionnages, je pense que le médium qui me conviendrait le plus c'est la gouache. Pourquoi Parce que la gouache en fait ça. C'est très. c'est maniable facilement avec de l'eau. Par exemple, là, je trouve que moi, mes mélanges de couleurs, bon, c'est peut-être très. ça reste très moche. Hein, c'est juste du swatching là que j'ai fait. C'était juste pour voir les couleurs. Donc je trouve que mes mélanges, mes, mes, mes blends. Comment on appelle ça euh, tu as le fait de mélanger les couleurs les unes, à, les unes aux autres le, les dégrader quoi je trouve que j'y arrive beaucoup mieux avec la gouache et encore là c'était vraiment à la va vite juste pour tester les couleurs j'y arrive beaucoup mieux qu'avec l'acrylique que du coup j'ai laissé à Paris que j'ai offerte donc voilà on s'essaye à, à la gouache s'il y a des, des artistes parmi nous faites vous connaître dans les commentaires et parlez nous des médiums que vous préférez et si tu n'es pas un artiste ou une artiste mon cher panda, ma chère panda et eh bien tu peux t'y mettre, parce que figure-toi que la peinture ou le dessin, c'est pas, pas un talent, ce n'est pas un talent, c'est une compétence qui se travaille. Voilà, j'ai appris ça en cours de dessin, puisque je prends aussi des cours de dessin sur internet, hein, un... j'ai pas un prof, un mentor et tout, faut pas abuser Mais voilà, dessiner, ou même juste faire des, des gribouillis, c'est déstressant, c'est apaisant, c'est relaxant, ça a plein de, plein de vertus, plein de bienfaits, et j'insiste, ce n'est pas un talent, c'est quelque chose qui se travail. Donc euh, voilà, si ça peut t'encourager, c'est une bonne chose. Et si ça t'encourage pas que t'en rien à foutre, et bah, je te dis bonne nuit. Et Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.